0: Herzlich willkommen zu Coaching2Go. Heute habe ich wieder einen Coach-Talk und ich habe Ihnen mal einen Mann mitgebracht, einen echten. Aber das ist gar nicht das Thema heute, sondern das Thema ist tatsächlich zwei Coaches, Robert Jackie und ich. Wir stellen Ihnen vor, warum es auch uns manchmal schwerfällt, manche Dinge, die wir im Kopf schon ganz klar haben, tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Wir sprechen ganz offen und ehrlich darüber und auch von Ansätzen, die wir gefunden haben dazu. Und möge das Ganze Sie inspirieren. Das heißt, wenn Sie das Thema auch haben, mein Kopf ist immer viel schneller als der Rest, dann sind Sie hier genau richtig. Warum ausgerechnet Robert Jacquet? Weil ich ihn als Kollegen sehr, 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 sehr schätze. Und wir haben gemeinsam ein Thema, das ist konsequente Führung. Das hat er entworfen. Er hat das ins Leben gebracht und ich darf mit dabei sein. Und unter anderem hat er die Antreiber, die ich ja auch schon im Podcast irgendwie aufgezeichnet habe, hat er da mit drin. Und das schätze ich sehr an dir, Robert, dass du da auch tiefgehend bist. Und das ist nicht Danke. so eine Oberflächliche ist. Ja, das das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ja, dann gebe ich das Wort an dich. Warum bist du dabei?
1: Ähm, vielen Dank für die Einladung, Christa Marie. Ähm, ich bin durchaus ein bisschen aufgeregt. Für mich ist es ein Experiment, was was zu dem du mich hier ja eingeladen hast. Ähm, ich bin dabei, weil ich ein großes Interesse daran habe, mit Kolleginnen wie dir im Austausch zu sein und auch äh, zu transportieren, was uns wichtig erscheint, ähm, die Erfahrungen, die wir in dieser Rolle als Coaches machen. Und ähm, ich bin ja, in, ich, ich mache ich mach meine Arbeit als Coach und als Trainer seit äh, ungefähr 15 Jahren und äh, mache im eigenen Leben, ähm, das heißt sowohl unter beruflichen Aspekten wie auch unter privaten oder persönlichen Aspekten, selber die Erfahrung, dass ich manchmal glaube, sehr genau zu wissen, was ich will und dann allerdings doch immer wieder in Zweifel komme, die mich dann daran hindern, manches, was ich, was mein Verstand mir als, als gut und als wichtig zu erkennen gibt, wieder aus dem Auge verliere und dann die Erfahrung mache, ähm, da, geraten, da geraten mein Bauch und mein Verstand in so einen Konflikt miteinander. Und das ist eine Erfahrung, von der ich vermute, dass ich sie mit, mit, doch mit einigen meiner, äh, meiner Kunden, meiner Klienten im Coaching oder auch ähm, in Gruppentrainings teile. Ähm, und ähm, ich mache ja auch nach, nach jedem, ähm, im, im Laufe einer, einer jeden Coaching sitzung oder auch im Laufe eines Workshops die Erfahrung, ähm, dass die Menschen ähm, ganz begeistert sind von von den vielen Eindrücken, die sie gewinnen ähm, und in der Regel am Ende eines Tages auch recht gut wissen, ähm, was sich jetzt gut anhört, wenn sie so einen Tag zusammenfassen oder wenn sie bilanzieren, was sie mitnehmen ähm, und wenn ich dann am nächsten Tag die Frage stelle, ja und wie wirst du es denn umsetzen, ähm, dann erlebe ich erstmal ein langes Schweigen oder jedenfalls ähm, durchaus Hemmungen ähm, dabei zu formulieren, wie das jetzt wie das gehen kann, also wie man bestimmte Erkenntnisse in die Praxis umsetzt, dranbleibt, um wirklich was für sich zu verändern.
0: Das teilst du nicht nur mit deinen Seminarteilnehmern, auch mit mir. <lacht> <lacht> Und deshalb fand ich das so schön, dass du gesagt hast, wenn du mitmachst, das wäre ein spannendes Thema für uns beide. Uh, weil ich dachte, ja genau, es ist das für mich auch. Ich bin oft so erstaunt, wie lange es dauert, bis ich etwas, was ich eigentlich schon ganz klar habe, teilweise kenne ich sogar die Schritte schon, hm. bis das wirklich ein Teil meines Alltags geworden ist, ein Teil meiner Immunität und völlig normal. Ja. Und bei mir weiß ich ein Stück auch, woran das liegt. Mich interessiert gleich auch deine Beispiele. Ich bin im Kopf halt sehr schnell. Das heißt, ich kann schnell begreifen, schnell Zusammenhänge erkennen und auch sofort Umsetzungsideen bilden. Und wenn ich ehrlich bin, das war es dann erstmal, weil das hat so viel Spaß gemacht. Ne? Und dann ist ja alles klar. Ja. <lacht> und ähm, ich ignoriere immer wieder, wie lange es das tatsächlich braucht, weil um es dann wirklich umzusetzen, ist eigentlich egal, was es ist. Also zum Beispiel, ich habe auch ähm, einen neuen Podcast geplant, ja. der Coaching-to-go ergänzen wird. Und das ist schon seit vier Wochen sehr klar, auch was ich machen will. Und ich finde irgendwie nicht den richtigen Raum dafür. Mhm. Ich weiß aber, dass Zeit und Raum dafür finden, etwas, wenn es wirklich dran ist, mir überhaupt keine Schwierigkeiten bereiten. So ja. ich Weiß wie, das sind schon wieder vier Wochen, ich wollte es doch sofort umsetzen. Und bei manchen Dingen, ich habe jetzt demnächst etwas also, du wirst jetzt vielleicht lachen, aber ja, das wollte ich seit zwölf Jahren machen.
1: <lacht> da bin ich jetzt gespannt, was es ist.
0: Erzähle ich nicht, weil ähm, ich dann zu sehr unter Druck gerate, dass zu viele Leute in der Öffentlichkeit das dann wissen Aha. und das, äh, das geht gerade gar nicht. Ja, ich bin äh, kämpfe mich gerade frei, das freiwillig zu machen und das auch wirklich dazu zu stehen. Ja. Und äh, das erzähle ich dir vielleicht mal privat. ja. Okay. <lacht> aber ist das nicht verrückt?
1: Ja, ja? ich würde äh, also das ist, ein, das ist ein Eindruck, den teile ich mit dir. Und ich würde ich würde aber tatsächlich gerne ein Beispiel für ähm, für eine Gewohnheit ähm, erzählen, äh, die ich vor einem halben Jahr abgelegt habe ähm, und über deren, ähm, über deren Verlust ich keinen Verlust empfinde. Ähm, und das mag jetzt für, für manche vielleicht peinlich erscheinen, mir ist es nicht peinlich. Es geht um das Thema Alkoholkonsum.
0: Oh, Und, das ist ja ein spannendes Thema.
1: Ja, ich finde auch. Also in meinem Leben ist es was ganz Spannendes, denn ähm, ich habe natürlich ähm, Alkohol getrunken. Also jetzt nicht in Mengen, ähm, wo ich oder andere den Eindruck bekommen hätten, ähm, das ist jetzt ein Anlass, um damit aufzuhören. Ähm, aber der hat zu meinen zu meinen zu meinen äh, regelmäßigen ähm, Gewohnheiten gehört. Also ich habe gern Bier getrunken, ähm, gern Wein getrunken und gelegentlich auch mal was härteres. Und natürlich gab es da viele Tage, an denen das überhaupt keine Bedeutung hatte. Ähm, aber es gab auch Tage, an denen ich über die Stränge geschlagen habe. Ich denke, also so, ein, so eine so eine ähm, Alkohol auf einem Niveau, ähm, das viele kennen. Und dann hatte ich kurz vor Ostern so einen, so einen Abend mit Freunden, die mich auf eine von mir vollkommen unbemerkte Weise regelrecht abgefüllt haben. Also ich habe, es war lecker, ich habe getrunken und dachte, das seien Gin Tonics, in denen der Tonic tatsächlich mindestens mal zwei Drittel der Menge ausmacht. Wie ich dann am Ende bemerkt habe, ähm, war das Verhältnis genau umgekehrt und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen heftiger. Okay. Ähm, also auch ein Signal dafür, dass ich offensichtlich wirklich viel Alkohol gewöhnt war oder zumindest mit viel Alkohol gut zurechtgekommen bin, da aber nicht mehr. Also ich habe da eine sensationell schlimme Nacht hinter, mir, hinter mich gebracht und was dann passiert ist, habe ich wirklich nicht erwartet. Ähm, ich habe auch ähm, mit einer Woche und mit zwei Wochen Abstand einfach keine Lust auf Alkohol gehabt und ähm, ich habe darauf verzichtet. Also ich habe dann auch nicht versucht, mal auszuprobieren, ob es nicht doch noch schmeckt oder ob ich nicht doch noch Lust drauf habe, ähm, sondern ich habe seitdem einfach keinen Alkohol mehr, mehr getrunken. Mit einer Ausnahme, ich war jetzt in Frankreich unterwegs für vier Wochen, in Südfrankreich, und da wird ja bekanntlich wirklich leckerer Wein produziert. Und da habe ich dann schon mal gekostet, aber wenn ich in diesen vier Wochen auf insgesamt eine Flasche gekommen bin, also 0,75 Liter, dann wird es viel gewesen sein. Und das Erstaunlichste daran ist, ähm, ich konnte den schon schmecken, äh, den Wein, aber ich habe den Genuss, äh, den ich früher daran empfunden habe, nicht einmal wieder entdeckt ähm, und ähm, trinke weiterhin ähm, keinen Alkohol. Also jetzt nach meiner Rückkehr nach Deutschland ähm, trinke ich halt viel Wasser, ich trinke Tee, was ich aber eigentlich zum Ausdruck bringen will, ist, es bereitet mir null Schwierigkeiten, den Verzicht auf Alkohol weiter zu praktizieren. Und nicht nur das, ich habe eine große Freude daran, keinen Alkohol zu trinken. Mhm. Und es reicht mir vollkommen, alle möglichen anderen Geschmäcker auszuprobieren. Und natürlich experimentiere ich viel mit Tees und mit anderen Erfrischungsgetränken, mhm. lerne aber auch dabei, Meistens ist es einfach Wasser. Ähm, und dann in zweiter Linie sind das irgendwelche Tees, von denen ich heute auch welche trinke. Da wäre ich vor einem Jahr nicht im, nicht im Traum dran. Total,
0: wenn ich die kurz unterbrechen, da total spannend, weil ich jetzt gerade neuneinhalb Wochen auch keinen Alkohol getrunken habe, Intervallfasten ja. gemacht habe und gleiche Erfahrung gemacht habe. Äh, jetzt kriege ich nur gerade nicht zusammen. Wir wollten nur über das Thema sprechen, dass wir es gerade nicht umgesetzt bekommen. Wieso jetzt gerade das Beispiel? Was hat das damit zu tun? Werden sich vielleicht ähm, die Hörer und Hörerinnen fragen.
1: Weil dieses Beispiel ähm, gut dazu taugt, um zum Ausdruck zu bringen, ähm, dass es ähm, dass es dass es eine innere dass es einen inneren Impuls braucht oder eine innere Freiheit, ähm, um in dem Fall auf etwas zu verzichten, woran ich mich ähm, woran ich mich aber wirklich über Jahre, wenn ich sogar über Jahrzehnte gewöhnt hatte.
0: Und wie kriege ich das? aus, wenn ich jetzt hier so sitze. Podcast höre, auf dem Weg zur Arbeit, dann frage ich mich, das ist ja cool, ich wollte schon lange mal, was weiß ich, auf Fleisch verzichten oder auf Alkohol, Zigaretten oder so. Das ist jetzt nicht unser Thema, das ist kein Gesundheitsgut, ja. aber ähm, das ist ja spannend. Wie kriege ich denn diesen inneren Impuls? Hm.
1: Ähm, also mir ist er von außen ähm, ausgelöst worden, also ich bin abgefüllt worden, ich meine, das, das war auch nicht deren Absicht, die Absicht meiner Freunde. Ähm, ähm, und ähm, ich habe durch dieses Erlebnis offensichtlich so einen inneren Impuls, da ist ein innerer Impuls geweckt worden, ähm, darauf zu verzichten oder was anderes auszuprobieren. Man könnte auch sagen, ähm, ähm, es, ich habe durch dieses, durch dieses Erlebnis, zu viel Alkohol getrunken zu haben in, einem bestimmten, in einer bestimmten Situation, eine Freiheit erlebt, ähm, ähm, was anderes zu tun, mhm. ohne dass ich es mir vorgenommen habe. Das heißt, ich bin gar nicht erst in die Situation gekommen, mir Druck zu machen.
0: Ah, das ist spannend.
1: Etwas zu verändern.
0: Okay, das heißt, wenn ich das mal so auf mich wirken lasse, und ich kenne das mit diesen Impulsen, habe ich auch alles schon gehabt, wenn ich wirklich einen echten inneren Impuls habe, der kann entstehen dadurch, dass mir einfach im was zu viel geworden ist. Das ist durch, mhm. in deinem Beispiel. Oder dass ich merke, jetzt reicht es mir wirklich dass ja. wenn ich diesen inneren Impuls spüre und dem folge, dass es dann gar nicht so schwer ist.
1: Ja, so ist es. Und ganz ähm, im Gegenteil, es ist ein Gewinn. Ich, genau. Und äh, das, hat bei mir, das hat bei mir ein paar Tage gedauert, bis in, bis in meinem Kopf angekommen ist, ähm, dass, mh, da, dass, da eine, dass da eine neue Freiheit entstanden ist. Also anders zu agieren als, ähm, als mein also mein Gehirn, das ähm, gelernt hat. Ähm, und offensichtlich ähm, ist mein Gehirn aber offen dafür, neue Erfahrungen zu sammeln. Ähm, und die besteht erstmal darin, keinen Alkohol zu trinken. Ich muss mich dazu aber tatsächlich bis heute nicht in einer Sekunde zwingen, ähm, sondern ich konnte, ich konnte diese diese Freiheit, die da entstanden ist,
0: mhm. ähm,
1: dieser dieser Raum an 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 Möglichkeiten, was anderes zu tun offensichtlich als Gewinn wahrnehmen. Also mein Gehirn hat das offensichtlich als Gewinn wahrgenommen. Mhm. Auf die vollkommen unspektakuläre Weise.
0: Und das ist ja ganz spannend, weil wir ja häufig, wenn wir Gewohnheiten aufgeben oder auch wenn wir etwas umsetzen wollen, ja. das bisherige Ritual, die bisherige Vorgehensweise als Sicherheit empfinden ja. und auch als Wohltuend auch wenn wir vom Kopf her wissen, dass es das nicht ist, gehen wir vom Alkohol weg. Was weiß ich, mehr Zeit für die Mitarbeitergespräche zu nehmen zum Beispiel. Ne? Da mehr einzutauchen, ähm, bei der Arbeit früher Schluss zu machen. Also ich habe sehr viele junge Menschen auch im Coaching, junge Führungskräfte, äh, die junge Familien haben, die ihnen ganz ja. wichtig sind. Die sich aber trotzdem dabei ertappen, zu viel zu arbeiten, was denen nicht gut tut. Ja. Das heißt, von denen höre ich eher, und ich kenne das von mir auch, dass ich das nicht, dass ich nicht diesen eigenen inneren Puls habe, ja. sondern dass ich es mir zwar vornehme, das dann aber nicht einfach umsetzen kann und spüre, sondern in irgendwelchen Verhaltensmustern bin und die laufen ja. dann auch so durch.
1: Das kennst du doch auch, oder? Das kenne ich wahnsinnig gut. Ich denke gerade an einen Workshop, den ich den ich nächste Woche gemeinsam mit einem Kollegen in Bayerisch Zell, also so quasi im Voralpenland, moderieren werde und den ich seit ein paar Jahren mache. Und da kommen auch Leute, die also viele gestandene Manager, meistens Männer, aber es sind auch Frauen dabei, die erzählen dann, wie wichtig ihnen ihre Familien und ihre Kinder und überhaupt das Thema Familie ist. Was die aber alle auszeichnet ist, ähm, in so einem sehr leistungsgetriebenen Großkonzern, ähm, sie stehen für ihre Familie gar nicht zur Verfügung, sondern sie arbeiten 50 Stunden und das ist noch harmlos, eher 60 Stunden, 65 Stunden, 70 Stunden, chatten um die Welt zu irgendwelchen Meetings. Ähm, das heißt, sie sind mhm. im Kopf ist denen das Thema Familie und Kinder wahnsinnig wichtig. Und so sehr sie sich auch bemühen, es scheint was anderes mindestens so wichtig zu sein, ich behaupte offensichtlich wichtiger, also ihrem Unbewussten wichtiger zu sein, was sie dazu bringt, mit ihren Gewohnheiten nämlich viel zu arbeiten, viel zu leisten, viel Geld zu verdienen, was ihnen offensichtlich leichter fällt.
0: Genau. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, ne? wo wir gesagt haben, das kennen wir beide von uns auch, auch wenn wir vom Kopf her etwas wollen und ja. auch wissen, dass es ja. richtig ist, dass es trotzdem lange dauert, bis es ein neues Verhalten oder auch eine neue Identität wird. Ja. Heißt, wir priorisieren unsere Handlungsweisen unbewusst anders, als wir es bewusst sagen oder denken.
1: Und wir glauben aber, ähm dass wir, dass wir der Erkenntnis, die wir da haben, folgen, das, was aber ganz offensichtlich nicht zutrifft. Wir in, genau. in unserem Handeln folgen wir offensichtlich ähm, einem Programm, ähm, dessen Funktionsweise uns gar nicht so bewusst ist. Und wir folgen offensichtlich auch Bedürfnissen oder Werten, ähm, die wir gut gelernt haben und die, eine scheinbare Bedeutung besitzen, die tatsächlich so mächtig ist, dass sie uns daran hindert, anderen Dingen zu folgen, andere Dinge zu tun, von denen unser Verstand glaubt, naja, die sind mindestens so wichtig, wie jetzt zum Beispiel das Thema Familie. Aber in unserem Leben geben wir diesem Thema nicht den Raum, nicht die Bedeutung, die es eigentlich benötigt. Offensichtlich hängen wir da an anderen Dingen, an anderen Bedürfnissen, die eine größere, eine größere Macht über uns haben als die nicht Nichtgelebten.
0: Genau. Das ist dann,
1: glaube ich, keine Frage des Verstandes, sondern die, die Antwort auf diese Frage, wie das dazu kommt, die, glaube ich, müssen wir woanders suchen.
0: Das glaube ich auch. Das war ja auch das, wo wir uns schon unterhalten haben, der, wo auch dieser Artikel von dem Klaus Einstein so hervorragend drauf abzielt und auch seine ganze Forschung über das Metamodell der Veränderung ist, dass er sagt, äh, um zu wissen, was wir wollen, wirklich wollen, auch auf der Ebene, wo der innere Impuls ist, ja. müssen wir es auch spüren können. Brauchen ja. wir auch das Gefühl, dahin kommen zu können. Und ich sage mal so, wenn ich im Stress bin oder wenn ich anderen Prioritäten folge, ja. dann verliere ich den Kontakt mit den Bedürfnissen, die noch da sind. Das heißt, ein anderer Teil von mir entscheidet, was gerade wichtig ist. Und das erlebe ich bei mir selber. Übrigens ist das auch das Thema, mit diesem, was ich seit zwölf Jahren will. Ich wollte es und ich habe ein ganz klares Gefühl dazu. Ganz stark sogar. Und ja. trotzdem priorisiert etwas von in mir meine Verteilung von Zeit anders. Ja. Das heißt, ich folge anderen Bedürfnissen. Ich folge anderen Werten. Ja. Und ich weiß, dass Menschen, die das tun, eine große Frustration oft erleben, weil sie sich über was, was ich lange Zeit sagen, aber ich will doch mit der Familie. Das heißt, sie verstärken das negative Gefühl von Selbstwirksamkeit, statt sich auf die Reise zu machen, nachzuspüren im Unterbewusstsein, in den Bedürfnissen, was ist denn da noch? Und dem vorurteilsfrei zu begegnen, sagt, was ist denn da? Und meine, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich tue das bei mir und dann habe ich eine neue Wahlfreiheit. Dieses Glück, was du hast, dass da der Zeitpunkt passt und dass du dem inneren Impuls folgst, ne? dass das so ganz deutlich ist durch eine schlechte ja. Erfahrung, äh, das ist wunderbar, aber es passiert eben nicht laufend. Also ja. manche Dinge, glaube ich, da kannst du ewig warten darauf, dass von innen drin ein Impuls kommt, den du einfach nur folgst. Sondern ich glaube, du musst manchmal etwas Gärtnern in dir, etwas Unkraut zupfen, etwas äh, tiefer gehen, äh, um neue Entscheidungen treffen zu können. Oder? Was meinst
1: da du? Ich, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, und bin zugleich äh, bei, bei diesem Aspekt ähm, selbst ähm, immer wieder im, im Zweifel, also im Selbstzweifel. Ähm, aber ich stimme dir vollkommen zu, dass ähm, wenn ich Bedürfnissen oder Werten gerecht werden will, die abseits dessen liegen, was ich gewohnheitsmäßig tue, ähm, dann geht es darum, ähm, das Schritt für Schritt umzusetzen ähm, und bestimmte unangenehme Gewohnheiten oder, oder so, so automatische Gewohnheiten äh, wirklich, wirklich sein zu lassen. Also zum Beispiel den Zweifel, der sich häufig einstellt, äh, bevor ich anfange zu meditieren oder noch deutlicher bei mir in meinem Erleben, bevor ich anfange ähm, ins Yoga-Studio zu gehen, was ich sehr schätze, weil es fällt mir leichter, gemeinsam mit anderen Yoga zu machen als alleine. Aber dennoch muss ich auch, wenn ich weiß, ich mache es lieber gemeinsam mit anderen, also muss ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Studio erscheinen, trotzdem muss ich im Vorfeld, um mich auf den Weg zu machen, über eine Hürde kommen. Da, da mache ich die Erfahrung, dass wenn so diese Stimme kommt, die, da, die dann sagt, na Moment mal, auf deinem Schreibtisch liegen noch zwei Dinge, die wolltest du eigentlich noch machen, bevor du dahin gehst dann muss ich diese Stimme besänftigen. Ich muss mich kurz mit dieser Stimme auseinandersetzen und ihr entgegnen. Mhm, das ist schon klar, ich bin da jetzt zeitlich im, Hinter im Hintertreffen. Nur wenn ich dir jetzt folge, dann komme ich nicht ins Yoga. Also ähm, für einen Moment mal Stille bitte, ich werde mich hinterher damit auseinandersetzen. Oder ja, ja, das ist jetzt ein Anlass, um ein schlechtes Gewissen zu haben oder in den Selbstzweifel zu kommen. Nur wenn ich dem jetzt folge, dem Selbstzweifel oder dieser mahnenden Stimme, dann werde ich sicher nicht in die Umsetzung eines Rituals kommen, das mir mittel- und langfristig dabei unterstützen, Unterstützung leisten wird, mhm. andere Dinge zu tun, von denen ich spüre und natürlich im Kopf auch weiß, sie sind wichtig. Aber das Wissen und das Erkennen hilft mir nicht. Deswegen muss ich bestimmte Handlungsmuster, die denen, denen zu folgen ähm, automatisch zu folgen, ich gelernt habe, bewusst unterbrechen und dem anderen eine bewusste Bedeutung geben, ähm, so dass sie ähm, mein, mein Handeln und meinen Tagesablauf prägen kann ähm, und nicht mehr. Die Muster, die ich über viele Jahre oder Jahrzehnte sogar gelernt habe.
0: Mhm, genau. Mhm, das ist so.
1: Dabei helfen uns natürlich bestimmte Modelle. Also, wenn ich an den Klaus Eidenschink denke oder wenn ich an das Zürcher Ressourcenmodell ja,
0: genau. denke,
1: mhm. das ist aber auch erstmal ein Modell. Das heißt, das erfasse ich mit dem Verstand. Ich muss aber. Es ist aber notwendig, dahin zu kommen, dass ich in dieser Phase, in dieser Vorphase des Erwägens, dass ich dem Raum gebe, was in meinem Unbewussten los ist. Das heißt, ich brauche eine gewisse Bereitschaft, mich einem mich einem Lebensbereich, ähm, mit, mit einem Lebensbereich auseinanderzusetzen. Ähm, den zu erfassen, natürlich auch mir schwer fällt, obwohl ich jetzt seit bestimmt 15 Jahren damit beschäftigt bin, mich mit dem, auseinander, mich mit dem auseinanderzusetzen, wer bin ich denn in Wahrheit? Also unterhalb, ähm, dem, unterhalb dem funktionstüchtigen Robert, der mhm. ich natürlich bin. Ähm, ja. Aber der, der funktionstüchtige Robert ähm, agiert ja nur Muster aus und Verhaltensweisen, die er gut gelernt hat, weil er weiß, dass er dafür irgendeine Form von Anerkennung bekommt. Du bist tüchtig, du bist erfolgreich, du kannst dein Leben irgendwie organisieren. Aber das Bedürfnis nach Ausgleich, das Bedürfnis nach innerem Frieden, das stillt ja nicht der funktionstüchtige Robert, sondern das stillt der der, der schwache Robert, der sich erlaubt sich mal auf die Spur zu kommen, was sind denn eigentlich die Anteile in mir, die mir dauerhaft Zufriedenheit geben oder die mir Entspannung bieten, wenn ich im Vollstress bin. Und dazu brauche ich eine Bereitschaft, mich quasi mit dem Aua, von dem der Eidenschink auch spricht, auseinanderzusetzen. Da brauche ich die Bereitschaft, mich auch als schwach wahrzunehmen und ja, muss mich mit dem Schmerz auseinandersetzen können. Mhm. Und ja. da hilft nicht Flucht, sondern da hilft die Lust, mich mit, mit meinen schwachen Anteilen auseinanderzusetzen und mit den Schmerzhaften im Leben. Ansonsten bleibe ich an der Oberfläche und nähere den, nähere den Automaten im den Robert, der ja. sicher davon ausgehen kann, dass er für seine Handlungsfähigkeit und für, für sein Funktionieren belohnt wird.
0: Genau. Ähm, das ist ganz spannend, was du sagst, weil genau das ist, also ich habe jetzt im Kopf immer das, wo ich seit zwölf Jahren will und ähm, ich kann ganz deutlich erkennen und fühlen, dass ich geflohen bin. Ja. Ich glaube zwar auch, es gibt ein etwas Übergeordnetes, dass das, 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 das da hat damit zu tun, dass eine Zeit jetzt auch reif ist, zum Beispiel. Ich erlebe das jetzt auch anders. Ich bin gereift, die Zeit ist gereift und so weiter. Also das heißt, ich hab, ich bin geflohen, ja. Ich habe mich nicht genügend damit auseinandergesetzt mit meiner Schwäche, meinen Ängsten, meinen Schmerzen da drin.
1: Mhm.
0: Ich habe immer wieder entschieden, dass Funktionieren und Erfolgreich sein schöner ist. Das habe ich unbewusst entschieden. Weil das, worum es geht, da weiß ich überhaupt noch nicht, ob ich das kann und schon mal gar nicht, ob das erfolgreich sein wird. Das ist einfach etwas, das aus mir heraus einfach, das möchte einfach. Ja. Und ich habe keinerlei Referenzerfahrung, was dann sein wird, wenn ich das lebe. Und und deshalb war ich auch auf der Flucht. Und es ist so schön auf der Flucht, wenn man rennt, dann spürt man Saturnalin, ne? dann ja. fühlt man sich kraftvoll, dann bringt auch Geld. Also das ist sind also ganz, ganz viele Dinge, die wunderbar sind und die wir gesellschaftlich ja auch schätzen und auch zurechtschätzen. Aber dieses mich damit zu tief auseinanderzusetzen, das ist mich komplett verunsichert. ja. ja. Aber sowas von und eine Lust zu entwickeln, wie du sagst, das zu erforschen, was in dieser Verunsicherung drin steckt, das habe ich immer nur partiell gemacht. Ja. Und dann bin ich ein Schrittchen weitergekommen und dachte wieder, yeah, und habe es wieder gelassen.
1: Ja, <lacht> ja und da, du, hast, du hast einen Aspekt, der, der es auch so, so ungemütlich macht, sich also in, im eigenen Leben wirklich was zu verändern, schon genannt. Und ähm, das ist die Unsicherheit. Und andersrum, wenn ich mal drauf gucke, was, ähm, was, ähm, was, was ist denn das Gegenteil, nämlich Sicherheit. Ähm, ich habe mir, hab mir, hab mir das Thema mal ähm, mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide angeguckt. Also das Thema, über das wir heute sprechen. Ähm, Sicherheit ist ja auch ein, ein wichtiges Bedürfnis im mhm. Leben von Menschen.
0: Ja. Ähm,
1: und ähm, ich, ich erkenne ganz deutlich, dass, ähm, dass die Zaghaftigkeit, mit der ich, aber auch Klienten oder, oder Menschen, die zu mir in die Workshops kommen, ähm, unterwegs sind, auch was damit zu tun haben, ähm, dass ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit ähm, natürlich eine große Rolle dabei spielt, den Mut aufzubringen, etwas zu verändern. Und nach meinem Eindruck kann es gelingen, das nötige Maß an Sicherheit in der Veränderung aufzubringen, wenn es eine Freude daran gibt, etwas zu verändern. Gerald Hüter, also der, dieser Neurobiologe ja. und Hirnforscher, der nennt das ja Begeisterung. Und der macht ja auch ganz deutlich, dass es ein hohes Maß an Begeisterung braucht, um seine Lebensumstände zu ändern, um bestimmte Projekte anzugehen, vor denen man, vor denen man sich vielleicht auch lange Zeit gedrückt hat. Oder auch nur kleine Entspannungsmomente zuzulassen, von denen man schon ahnt, es könnte für stressige Situationen hilfreich sein, mal einen Moment, für einen, für einen Moment einen Schritt zurücktreten und durchzuatmen. Mhm, ja. Und die, die, die spannende Frage ist, wie, wie gelingt es mir, mich für dieses Vorhaben, vor dem ich mich möglicherweise längeren, äh, längere Zeiten gedrückt habe, wie gelingt es mir, dafür eine Begeisterung zu finden? Mhm. Um nämlich ähm, im, im Gehirn, um dem um unserem Gehirn die Möglichkeit zu geben, ähm, da seine Strukturen auch umzubauen, die uns dann dabei helfen würden, diese Veränderung mit einer ähm, mit einer mit einer größeren Lust, mit mehr Energie ähm, anzugehen. Mhm. Also die spannende Frage ist: ähm, wie, wie erzeuge ich für Veränderung ähm, selber Begeisterung? Mhm. Weil ich kann ich kann ja nicht darauf warten, bis, bis 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 mir das ein Coach sagt. Also auch ich ich meine, ich bin ja Coach. Ich brauche ja selber Möglichkeiten, um diese Begeisterung für mich selber herzustellen.
0: Ja, und ich bin auf deine Antwort gespannt. Also meine ist so, dass es immer nur kurze Phasen der Begeisterung gab bei dieser Geschichte. Ja. Und dass, wie sagt man so schön, die den Rubikon nicht überschritten haben. Ja. Und was jetzt geholfen hat, was sich jetzt verändert hat, ist, dass ich dieses Thema Sicherheitsbedürfnis, was bei mir auch eine Rolle spielte, woanders gefunden habe. Das Aha. heißt, durch meine eigene Entwicklung habe ich ein anderes ressourcevolles Gefühl von Sicherheit im Leben. Ja. Und diese, diese äh, seelische oder soziale, nicht soziale, sondern diese seelische Sicherheit, die kommt inzwischen aus mir heraus. Und die hat sehr viel damit zu tun, jetzt auch über die ganzen jahre ressourcevolle erlebnisse gemacht zu haben was ja. ich alles schon getan habe wo ich mich getraut habe wie ich das umgesetzt habe das war so wie wie ins köpfchen sammeln ja. bis dieses so ich kann mir selbst vertrauen Aha. und dies das hat mir eine psychische sicherheit gegeben die jetzt die begeisterung, mitnährt. Ja. Das heißt, es, für das Thema brenne ich immer noch. Da habe ich aber auch schon lange gebrannt. Also die Begeisterung war da. Sie wurde nur immer wie, als wurde dieser kleinen Flamme, oder dieser Flamme, die da war, immer wieder der Sauerstoff entzogen. Ja. Und der Sauerstoff war Vertrauen. Und zwar nicht in irgendjemand anders, in mich. Mhm. Mhm. Ins Leben, dass ich getragen bin. Dass es nicht ganz, ganz, ganz schlimm wird. Ja. ja. Und das hat sich verändert, und deshalb ist dieses syrische Ressourcenmodell auch so toll. Es baut ja darauf auf, dass du dir, dass du hineinspürst, wo ist deine Sicherheit wirklich? Und ja. die ist ganz woanders als wir denken. Und dass du bewusst diese, diese Sicherheitsmomente aus dir heraus, das Vertrauen, all das, dass du das findest, das ist aber nur meine Antwort. Ich bin sicher, es gibt Tausende von Antworten zu dem Thema. Vielleicht hast du auch einen.
1: Ich bin auch sicher, dass es da eine Vielzahl an Antworten gibt. Die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, dass ich dieses Selbstvertrauen oder die Sicherheit für was Neues am ehesten dann finde, wenn ich, wenn ich bereit bin, mit mir selber zu sein und wenn ich aufhören kann meine Sehnsucht nach Sicherheit an bestimmte Dinge zu knüpfen, beziehungsweise auch an Menschen zu knüpfen. Und um es jetzt mal wirklich praktisch zu machen, ich habe dir, glaube ich, früher schon mal erzählt, dass ich begonnen habe, meine, meine freie Zeit, insbesondere Urlaub, um zu wandern. Und ich wandere nicht in Gesellschaft anderer, sondern ich wandere alleine. Mhm. Und ähm, da gibt Situationen, da, da mache ich natürlich ganz ähm, berauschende Erfahrungen, weil ich durch Landschaften laufe, die ich so noch nie gesehen habe. Aber die eigentlich spannende Erfahrung ist die, dass ich bereits bei meiner ersten Wanderung, ähm, und das ist jetzt zwei Jahre her, also bei meiner ersten langen Wanderung, dass ich da nach ein paar Tagen ähm, äh, bemerkt habe, dass ich, auf alles andere verzichten kann. Und dass es mir genügt, auf diesem Weg unterwegs zu sein ähm, und mich mit der Frage zu beschäftigen, ähm, wohin wird mich dieser Weg über die Dauer eines Tages, also solange äh, Tageslicht herrscht, ähm, wohin wird er mich führen? Also ich muss mich mit der Frage einer Unterkunft beschäftigen ähm, und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ähm, ähm, wo ich im Laufe dieser zwölf oder dreizehn Stunden, die ich da unterwegs sein kann, ähm, Wasser bekomme und wo ich was zu essen bekomme. Ähm, und ich habe gelernt, dass, mich die Auseinandersetzung mit, dass mir die Auseinandersetzung mit diesen drei Themen vollkommen reicht, ähm, um, um zu mir zu kommen, ähm, um durch den Tag zu kommen. Ähm, das heißt, ich habe gelernt, ähm, darauf zu verzichten, ähm, Bestätigung durch andere zu bekommen. Und ich habe gelernt, darauf zu verzichten, mehr haben zu wollen als das, was ich benötige, ähm, um keinen Hunger zu haben, keinen Durst zu haben ähm, und die, die Nacht irgendwo in, in Sicherheit zu verbringen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich bin da so bei mir angekommen ähm, und habe daran so eine, ähm, so eine Genügsamkeit empfunden, ähnlich wie bei der Geschichte mit... Ähm, es reicht mir vollkommen, keinen Alkohol zu trinken. Es reicht mir vollkommen, Wasser zu trinken, Tee zu trinken, mal ein alkoholfreies Bier zu trinken, wenn ich mal einen ganz anderen Geschmack haben will im Mund. Dass ich nichts entbehre und habe mich dann nach, nach vier, fünf Tagen, und so ist es bis heute, in der Regel stellt sich dieses Gefühl schon früher ein, ich bin da genügsam. Und es reicht mir, mich wahrzunehmen und wie ich mich durch diese Landschaft bewege mhm. ähm, und empfinde da eine, eine, eine vollkommene Zufriedenheit. Mhm. Und wenn es mir dann noch gelingt, das drei Wochen lang zu tun, einfach mhm. weil ich mir die Zeit nehmen kann ähm, oder mir die Zeit irgendwie rausschneiden kann, dann bin ich einfach glücklich.
0: Mhm. Ja, und das ist auch der Punkt. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg, wie er sich selbst gut spürt. Das hat mich gerade daran erinnert, ähm eine Kortikone, die hat mir das gerade erzählt. Ja, dass ihr Verstand auch sehr stark ist, eine wahnsinnig intelligente Frau, mhm. und dass sie nur beim Skifahren dieses Loslassen fühlt ja. Ja. und dass das dann ganz anders ist, weil sie sich einfach so auf den Moment konzentriert. Das sagen ja auch alle Achtsamkeitsübungen so. Ja. Und dass sie aber gleichzeitig auch Geschwindigkeit hat. Also sie hat ganz viel mit sich zu tun, das ist so auf ihren Körper, alles das ja. und die Natur und das Umfeld fokussiert, dass sie in dem Moment tatsächlich also auch unglaubliche Regeneration erfährt und dass ihr Verstand sie halt nicht quält, sondern weil sie ganz da ja. ist. Und manche haben das, weiß ich, wenn sie mit ihren Kindern spielen. Ja. Also ich weiß, dass auch Kinder, auch gerade noch, wenn sie klein sind, oft dazu einladen, wirklich nicht im Verstand zu sein, sondern mhm. wirklich im Moment zu sein. Und ich ja. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist eine Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Ich habe ja, ich bin ja zweifacher Vater von mhm. Kindern, die längst erwachsen sind. Und das ist eine, das ist eine ganz praktische Erfahrung, die ich kenne. Mhm. Also für mich ist im Spiel mit den Kindern auch jegliches Gefühl für 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 Zeit und Verpflichtungen und Raum abhanden gekommen. Und ich bin da ganz schnell bei mir gewesen. Und ich wir, wir sprechen ja über diese Erfahrungen ja deswegen weil wir uns und weil wir uns ja die Frage stellen, wie gelingt es uns für was Neues eine Offenheit zu genau. und die Angst davor zu verlieren genau. vor der Veränderung und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich 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 einzulassen auf auf Formen, in denen Menschen zu sich selber finden, um in sich eine Sicherheit wahrzunehmen, die uns dabei hilft Veränderung in Gang zu setzen ähm, und dran zu bleiben. Das heißt, es geht darum, ähm, es geht darum, die, ähm, die die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und nicht so sehr ähm, anderen zu gefallen und den Mut zu haben, mhm. ähm, den eigenen Bedürfnissen auf die Spur zu kommen, egal ob das beim Joggen ist oder beim Skilaufen oder beim Spiel mit den das eigenen Kindern. Mhm. Und da möchte ich gerne, also da möchte ich so gerne dafür werben, dass Menschen den Mut haben, Dinge zu machen, die halt vielleicht gerade nicht zum Alltag passen. Ich meine, natürlich muss ein Familienvater oder muss eine Mutter, die miteinander leben und zwei oder drei Kinder haben, das irgendwie organisieren. Das heißt also, auch den Mut aufbringen, mit Mann oder Frau darüber auch zu sprechen. Und natürlich Müssen, ist es, ist es, wär's gut, wenn beide dafür offen sind. Und das ist ja häufig dann auch eine Schwierigkeit im Alltag, wenn er so, wenn er so reich ist, so reichhaltig mit Kindern und Arbeit, beide arbeiten, beide wollen sich weiterentwickeln. Aber da hilft halt dann, um das auch hinzukriegen, um das organisiert zu kriegen, hilft halt nur eine, eine offene, eine, eine, eine lebendige Kommunikation und die Offenheit dafür, dass auch der eigene Lebenspartner im Zweifel halt auch andere Bedürfnisse hat.
0: Ja, Und das über, genau, das übertragen wir auch in den Business-Alltag. Das heißt, auch dort gilt es, das zu leben. Ja. Und das ist total spannend. Das, ich glaube, das fordert auch die Gesellschaft. Wir sind fast am Ende der Zeit, das passt aber ganz gut, du hast ja schon fast ein Schlusswort gesprochen, Es war ja so, kriegst aber gleich nochmal ein Schlusswort. Das war ganz großartig. <lacht> Und ich würde gerne noch was mitgeben, was ich für mich entdeckt habe, was auch äh, im Moment ist, wenn man nicht wandern gehen kann, wenn man nicht Skifahren ja. kann, wenn man nicht so viel Raum hat. Das habe ich heute Morgen wieder gemacht. Da merkte ich, dass mein Verstand wie so ein Hamster wieder rumtriggerte und aus einer bestimmten Schlussfolgerungskette nicht rauskam. Ja. Und dann habe ich mich hingestellt. Und der erste Schritt, den man machen kann, ist, dass man sich rein auf seine Sinne konzentriert. Was höre ich? Was spüre ich? Was fühle ich, was sehe ich? Also sich zurückzieht auf tatsächlich die Sinnesorgane und sich dann immer sagt, so, oh, ich höre gerade ein Auto und ich höre, also so, man kann ruhig mit sich selber reden, aber erstmal, dass man sich für ein paar Sekunden, 30 Sekunden einfach nur auf die Sinneswahrnehmung begibt. Und wenn man das gemacht hat, findet so eine Art Umschalten statt. Ja. Und dann stelle ich mich hin und frage mich, wer bin ich noch? Ja. Ich frage mich einfach, wer bin ich noch? Und das gilt. Dadurch komme ich in ein, ein mehr mich spüren, in ein größeres Was-bin-ich-alles, ja. weg von diesem engen Hamsterfokus, der da am Durchdrehen ist. Für mich funktioniert es hervorragend, aber ich habe auch viel Meditationserfahrung. So, trotzdem einfach mal ausprobieren. Denn dieses mit den äh, Sinneswahrnehmungen, äh, das praktiziere ich mit Führungskräften, bevor sie in Gespräche reingehen, sollen sie sich einfach loslösen von dem, was ansteht, sondern einfach nur mal ihre... Fünf, oder wenn sie mehr Sinne haben, auch mehr. Ja. Einfach nur wahrnehmen. Und dann kommt man automatisch in, in Ruhe. Jetzt gebe ich das Wort an dich, nämlich. Ja. Das wäre dein Schlusswort für heute. Was ja. möchtest du noch mitgeben? Das war quasi meins.
1: Ich möchte es gerne unterstützen. Und zwar im Sinne von ähm, sich die Freiheit nehmen ähm, aus diesem Trott, aus den Verpflichtungen, und aus diesen Automatismen, für die wir so eine, so eine typische Belohnung bekommen, auszusteigen und Dinge auszuprobieren, auf die man immer schon mal Lust hatte, um dieses Spüren zu, zu erleben und eine, eine gute Erfahrung damit zu machen, damit, die, damit der Mut wächst, das oft zu machen. Egal, ob es jetzt die 30 Sekunden Spüren sind, ähm, auf einer Couch oder auf einer Yogamatte, ähm, oder ob es einfach mal ähm, der spontane ähm, Entschluss ist, auf ein Konzert zu gehen ähm, oder ins Kino oder einen Spaziergang zu machen. Also so die Dinge zu tun, die für nur, für, die so einen Tick daneben liegen. Also sich das zuzumuten, sich das zu trauen. Also im, im Grunde zu experimentieren mit Dingen, auf die man immer schon mal Lust hatte und damit aufzuhören, sie nicht zu tun.
0: Das finde ich ein ganz schönes Wort. Hören Sie auf, die Dinge nicht zu tun. <lacht> Großartig. Ich danke dir, Robert, für unser schönes Gespräch. Ja, Sie haben jetzt einige Inspiration bekommen, weil wenn Sie bis jetzt gehört haben, dann haben Sie sich ja schon Zeit für sich genommen, wofür ich mich auch bedanke, dass Sie sich immer wieder die Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören. Denn Ich freue mich nach wie vor, über schöne Downloadzahlen und ja, und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag oder Abend, was auch immer vor Ihnen liegt. Robert, vielen Dank an dich nochmal.
1: Vielen Dank dir und für die Einladung und danke an die Zuhörer für das Interesse.
0: Wunderbar. Und wenn Sie wissen wollen, was Robert Jackie noch so macht, dann finden Sie natürlich in den Show Notes wieder auch seine Website, sodass Sie auch Kontakt aufnehmen können. Ein wunderschönen, was auch immer, habe ich schon gesagt, ne? Also hören Sie ja. auf, die Dinge nicht zu tun. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.